2: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 14. Juli 2018. Gewalt gegen Frauen, das ist ein Thema, das in unserer patriarchalisch geprägten Gesellschaft nicht weggeht. Es ist eine eher düstere Bestandsaufnahme nach Jahrzehnten, in denen Helferinnen in Frauenhäusern, die Polizei und die Justiz ja gegen Gewalt gegen Frauen kämpfen. Ich begrüße in der Falterredaktion in der Wiener Innenstadt die Gewaltschutzexpertin Rosa Loga. Willkommen. Hallo. Und ich freue mich, dass Falter-Redakteurin Nina Horacek hier ist. Hallo. Hallo. Im Falter vor ein paar Wochen ähm, hat er einen Hinweis gegeben auf einen Mordfall in Wien im Mai, wo ein Mann seine ehemalige Partnerin auf offener Straße erschossen hat. Jetzt allgemein ist doch so, die Kriminalität geht zurück. Ist das ein Einzelfall oder gibt es wirklich einen Trend in die andere Richtung, einen gegensätzten Trend von steigender, steigender Gewaltkriminalität gegen Frauen? Rosa Loga?
2: Thank <laughs> you. Ja, es ist es ist auf jeden Fall eine Häufung von von äh, Morden an Frauen äh, zu verzeichnen. Ob das ein längerfristiger Trend ist, ist glaube ich noch zu kurz zu sagen, aber man kann jedenfalls einmal sehen, dass es jetzt einmal einen ein, ein enormen Anstieg gibt. Also es gibt schon Häufung? 16 äh, heuer laut Pol Polizeimeldungen äh, im ganzen letzten Jahr waren es glaube ich 24 äh, und das äh, gibt schon Anlass zur Sorge und äh, wir sind natürlich äh, als als Einrichtung, die den Betroffenen ähm, helfen möchte und sie vor solchen Eskalationen bewahren möchte, auch sehr bestürzt darüber. Äh, wir haben auch einige dieser Betroffenen äh, bei uns in Beratung gehabt. Und Ihre
3: Einrichtung, können Sie ein bisschen erklären? Unsere
2: Einrichtung ist die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie. Äh, und es ist einfach sehr traumatisch, wie man sich vorstellen kann, also wenn das passiert, äh, auch für die Familie, für die Familienmitglieder, äh, für uns selbst, auch für unsere Beraterinnen und äh, wir möchten hier eben auch äh, nicht, äh, nicht warten, ja, ob der Trend weiter anhält, sondern auch Gegenmaßnahmen setzen, das Aufzeigen, darüber reden und wir sind sehr froh, dass äh, die Möglichkeit auch hier im Falter besteht.
3: Die Interventionsstelle für gegen häusliche Gewalt ist, was tut die? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Die Interventionsstelle ist eine mit dem Gewaltschutzgesetz 1997 geschaffene Einrichtung. Es gibt sie in jedem Bundesland. In den Bundesländern heißen sie jetzt Gewaltschutzzentren. Wir heißen noch wie im Gesetz Interventionsstelle. Wir bekommen, also damals das Gesetz, dass jemand, der Gewalt ausübt, gehen muss. Die Wegweisung, die rote Karte für Gewalt. Also der Wohnung, der die Wohnung verlassen muss, genau. die Polizei
3: sagt, genau, die Person Polizei muss die Wohnung sagt, verlassen.
2: genau, inzwischen für zwei Wochen, äh, also nach dem Prinzip, also die Verursacher der Gewalt sollen die Konsequenzen tragen und nicht die Opfer. Das ist ein Gesetz, das sehr, äh, ja, das sehr fortschrittlich war damals, das auch von vielen Ländern, äh, in, in Europa und auch international übernommen wurde, ähm, äh, es ist auch nach wie vor ein sehr wichtiges Gesetz, aber das haben wir jetzt schon gesehen, es reicht nicht, diese Wegweisung reicht eben nicht aus, bei, um Morde zu verhindern. Dafür ist sie zu schwach. Wie
3: muss man das, sich das vorstellen? Es kommt eine Frau zu Ihnen in die Interventionsstelle und sagt, ich werde geprügelt zu Hause, ich halte das nicht mehr aus, dann gehen Sie gemeinsam mit der Frau zur Polizei? oder? Nein, zu es ist so, dass
2: wir, wir bekommen die Meldungen von der Polizei. Also es ist so, dass die Polizei die Aufgabe hat, die Opferschutzeinrichtung zu informieren und zwar in jedem Bundesland und zwar sehr rasch. Das ist auch Teil unseres Reformprojektes gewesen, dass man gesagt hat, es sollen nicht wieder an den Opfern liegen, dass sie Hilfe finden, sondern es wird ihnen eben diese Hilfe aktiv angeboten. Das heißt, die Polizei schickt die Meldungen an die Gewaltschutzzentren, Interventionsstellen innerhalb von wenigen Stunden und wir nehmen dann Kontakt auf mit den Betroffenen. Wir sind äh, Fachfrauen, äh, wir sind geschult, äh, wir versuchen ein Vertrauensverhältnis herzustellen und hier Hilfe anzubieten. Dann wir begleiten bei verschiedenen Ämterwegen, bei der Durchsetzung der Rechte. Also das ist dann unsere Aufgabe.
3: Jetzt äh, in diesem, bei diesem Fall, der im Fall vor ein paar Wochen äh, beschrieben wurde, wo ein Mann, seine Ex-Frau umgebracht hat, seine Partnerin, sie mhm. auf von der Straße erschossen hat, äh, da war dieser Täter amtsbekannt mhm. in Wien. Wie oft kommt das vor, dass die Polizei weiß, da ist äh, tatsächlich jemand gewalttätig und das könnte äh, zu, zu einem Verbrechen kommen? Äh, wie häufig ist das?
2: Also man weiß, dass bei mehr als der Hälfte der Morde es vorher Anzeichen gegeben hat, also auch schon äh, äh, vorher Gewalttaten anzeigen. Äh, das heißt, die meisten dieser Daten kommen nicht aus heiterem Himmel, sondern sind oft sogar angekündigt durch Drohungen, ich werde dich umbringen. Äh, also das war auch in diesem Fall so, dass der Täter ganz klar gesagt hat, wenn du dich trennst, dann bringe ich dich um und es gab mehrere andere auch Hinweise auf schwere Gewalt und ja, da sind wir natürlich sehr bestürzt, wie sozusagen, wenn diese Anzeichen da sind, wenn diese Risikofaktoren bekannt sind, warum es dann trotzdem nicht gelingt, die Opfer davor zu bewahren und das hängt mit uns mit dieser Schwäche zusammen, die wir im Gewaltschutzgesetz haben. Wer
3: versagt da?
2: Die Wegweisung ist eben sozusagen zum gängigen Mittel geworden. Ne? Also wir machen eine Wegweisung, wie wenn sich dadurch alle die Polizei...
3: Die Polizei sagt, der Gewalttäter genau, darf nicht mehr in die Wohnung. Genau,
2: genau. Und es ist natürlich ein sehr gutes Mittel. Aber es ist eben bei schwer gefährlichen Tätern, die vorhaben, jemanden umzubringen, reicht es nicht aus. Also da muss es einfach ein stärkere, eine stärkere Maßnahme geben. Und oft begnügen sich sozusagen aber die Behörden mit, dieser, mit der Wegweisung. In dem Fall gab es die Drohung, da wäre auch die Frage gewesen, eine Haft, eine Untersuchungshaft, die, die Staatsanwaltschaft könnte eine Untersuchungshaft haben, Anordnen, Da gibt es einen ein Haftgrund und da sehen wir eben diese Schwäche, dass man eben Gewalt in der Familie, Gewalt in Beziehungen immer noch nicht wirklich ernst nimmt. Ist ja, das man etwas,
3: was früher mehr ernst genommen wurde als jetzt? Gibt es da im Zusammenhang auch mit der politischen Situation einen Trend, dass man das auf die leichtere Schulter nimmt oder ist das eine Unterstellung?
2: Es ist, ist schwer zu sagen, ob das jetzt äh, einen Trend gibt, also das wäre sehr gewagt, aber was wir schon beobachten ist, dass eben dieses diese, äh, dieses sich mit der Wegweisung äh, zu begnügen oder dass die Gewalt nicht genügend ernst zu nehmen, dass das natürlich... Ähm, Offensichtlich auch in den letzten Monaten und Jahren wieder zugenommen hat, weil es eben auch diese Eskalationen gibt. Also es ist natürlich gefährlich, da einen Zusammenhang herzustellen, aber wir sehen, dass die, die, die Leichtigkeit, mit der jemand auf freiem Fuß angezeigt wird, ne, nachdem äh, ein Mord angedroht wurde, schon ein Hinweis darauf ist, äh, dass man vielleicht dass eine gewisse Sensibilität für die Gefahr fehlt.
3: Wir sehen diese Entwicklung der Kriminalität natürlich nicht im luftleeren Raum, sondern im Rahmen eines, einer politischen und gesellschaftlichen Entwicklung. Die Behörden agieren innerhalb dieser gesellschaftlichen Entwicklung. Wir haben zurzeit eine konservative Welle in Österreich, in Europa. Wie drückt sich das in der Veränderung im Frauenbild aus, diese konservative Welle, Nina Horacek?
1: Naja, ich glaube, man muss mal das Regierungsprogramm anschauen. Was steht denn da eigentlich zum Thema Gewalt ähm, gegen Frauen? Also wenn man es bedenkt, werden 2017 24 Frauen, die ermordet wurden von Männern, also entweder von Ehemännern, ähm, Lebensgefährten oder eben Männern, die es nicht verkraftet haben, ähm, dass die Frau gesagt hat, ich gehe, ich trenne mich, die gemeint haben, die Frau ist ihr Eigentum und ähm, sie haben das Recht, sie das Leben zu nehmen, weil sie sich getrennt hat. Und heuer sind es 16, also jetzt haben wir Juli, jetzt kann man nur hoffen, dass dieses sagen, die Zahlen sich nicht weiter so entwickeln. Eigentlich müsste es dann ähm, einen sagen, nationalen Aufschrei geben und zu sagen, zwei Frauen im Monat, die sterben, weil Männer sie umbringen. Das ist einfach zu viel, wir müssen was tun. Es gibt das Thema im Regierungsprogramm, ähm, dort ist aber... Zum einen steht da zwar ein ähm, weiterer Ausbau von Notunterkünften für Frauen und Kinder. Da muss man auch dazu sagen, Frauenhäuser sind im Grunde auch Kinderhäuser. Es ist ein sehr, sehr großer Teil ähm, der Menschen, die dorthin flüchten. In Frauenhäuser sind Kinder, die mit der Mama mitflüchten. Also auch die Kinder sind massiv von Gewalt betroffen. Ähm, es ist keine Zahl genannt im Regierungsprogramm. Und dann ist eigentlich ähm, der Hauptpunkt, auf den die Regierung setzt, die Strafverschärfung, also höhere Strafen für ähm, Männer, also Personen, am also meistens sind es halt Männer, die ähm, Gewalt an ihren Partnerinnen ähm, ausüben. Da kann man jetzt darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist. Ich finde, ähm, es wäre sehr wichtig, vorher anzusetzen, weil der Frau, die ermordet worden ist, der hilft es dann nimmer, wenn der jetzt statt zehn Jahre, zwölf Jahre im Gefängnis sitzt, sondern man müsste eigentlich schauen, okay, woher kommt das? Was ist das Gemeinsame? Man muss aber sagen, okay, das Gemeinsame sind vor allem, nicht nur, aber vor allem hauptsächlich Männer, die Gewalt gegen Frauen und Kinder ausüben. Und da ist im Regierungsprogramm der Fokus auch ganz stark, wenn es um Gewalt geht, auf Migrantinnen und Migranten, also da geht steht im Regierungsprogramm, es geht, es soll ein wissenschaftlicher Bericht zum Thema Entstehung von Parallelgesellschaften mit kulturell bedingter Gewalt ähm, erstellt werden, ähm, dann kommt auch wieder der Schutz der Frauen vor kulturell bedingten Formen der Gewalt und es ist ein bisschen so dieses, ähm, als wäre das was Neues in Österreich und sei gerade durch die geflüchteten Menschen, die jetzt bei uns leben, zu uns gekommen. Das stimmt natürlich so nicht. Also ich habe viele Jahre auch über Frauenhäuser berichtet und noch lange bevor die Flüchtlinge gekommen sind, waren die Frauenhäuser voll.
3: Hat die Flüchtlingssituation etwas geändert an der Gewalttätigkeit gegenüber Frauen in unserem Land, Rosa loga
2: ich würde sagen ja und nein. Nein, weil, wie gerade auch ausgeführt wurde, das ist ja nicht nur ein österreichisches Problem. Man muss sagen, es gibt kein Land auf der Welt, in dem es nicht Gewalt an Frauen gibt. Das ist ein universelles Problem. Es, alle Formen von sexueller Belästigung bis hin zur Tötung von Frauen existieren in jedem Land. Und ich glaube, das ist auch das, was unser Ausgangspunkt sein sollte und wo wir sagen können, wir haben hier sozusagen durchaus auch ein gemeinsames Problem auf dieser, auf dieser Erde. Wo man hier steht in, 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 bei diesem Problem äh, hängt natürlich dann auch davon ab, was äh, gesellschaftspolitisch passiert ist. In Österreich hatten wir äh, immerhin eine Frauenbewegung ne, seit 40 Jahren, eine Frauenhausbewegung, auch wenn es Parteien gab, äh, die äh, Frauenhäuser für unnotwendig oder immer noch gibt, die Frauenhäuser Wie, wer für findet, unnotwendig, dass
3: Frauenhäuser unnotwendig es, sind.
2: Also es gab in, im Parlament vor einigen Jahren eine Initiative, äh, auch von freiheitlichen Abgeordneten gegen Frauenhäuser, dass die unnötig seien. Da mussten wir dann erklären, warum das nicht der Fall ist. Ich glaube, das hat sich jetzt geändert. Aber man musste immer wieder auch sozusagen das, das erklären und, und rechtfertigen. Es gibt auch, auch das Gewaltschutzgesetz, haben nicht alle Parteien äh, beschlossen sozusagen. Also es gab hier, ich glaube, es hat sich etwas geändert. Ja, aber, aber
3: trotzdem zurück zur Frage der Migration. Ja? Also ist die Tatsache, dass ein steigender Anteil der Bevölkerung, auch der männlichen Bevölkerung aus Migrantenhintergrund Migranten hat, beeinflusst das die Gewaltsituation für Frauen?
2: Ja, ich wollte es gerade erklären. Ich meine, natürlich bringen die Menschen, die zu uns kommen, ihre Probleme auch mit. Die halten ja auch nicht an der Grenze, machen ja auch nicht an der Grenze Halt. Und insofern sozusagen bringen sie dieses Problem natürlich auch mit. Dazu, dass wir das Problem ja hier auch schon haben mit unseren eigenen äh, äh, betroffenen äh, österreichischen Männern und Frauen. Ähm, die äh, Und natürlich dann äh, sieht man, man sieht schon sozusagen einen leicht äh, erhöhten Anteil bei den Migranten und Migrantinnen von Gewalt. Die Frage ist nur, wie interpretiert man das? Ne? Und äh, ich finde es eben sehr sehr problematisch, wenn man das sozusagen mit der Kultur und mit der Herkunft äh, argumentiert. Ich würde hier sehr stark äh, aus, aus sozialen und gesellschaftspolitischen Gründen argumentieren, wenn halt äh, man aus Ländern kommt, wo es nicht die Chance gab, eben zum Beispiel äh, ein, ein Gewaltschutzgesetz zu erringen für die Frauen oder Fraueneinrichtungen zu haben, wo die Strukturen vielleicht noch etwas patriarchaler sind, dann ist natürlich wirkt sich das auch auf die Gewalt aus.
3: Es gibt dieses Bild, da sind die vielen gewaltbereiten jungen Männer aus islamischen Ländern und die bedrohen unsere Frauen. Die werden von der Politik, von politischen Parteien geschaffen, auch von Medien geschaffen. Wie stark ist dieses Bild in der Öffentlichkeit und was hat es mit der Realität zu tun in horatschik
1: ja, Das ist ein Bild, das auch gerade die FPÖ sehr gerne ähm, transportiert. Also Ich erinnere zurück an einen steirischen FPÖ-Politiker, der oh, sagen wirklich wörtlich den sehr geehrten Herrn Asylanten in einem Video auf YouTube anhand einer Schaufensterpuppe gezeigt hat, wo man nicht hingreifen darf als Mann, was irgendwie auch recht interessant war, dass er quasi so selber zeigt, was, er da, ähm, was man nicht darf. Ähm, auch die, der ringfreiheitliche Jugend hat ja irgendwie plakatiert, wir schützen unsere Frauen. Also sie sagen, dieses ähm, paternalistische, wir Männer passen jetzt auf unsere Frauen auf, weil das kommen die Bösen Bösen von draußen. Ähm, die FPÖ hat 2015 ihren Feminismus entdeckt, aber nur quasi in Abgrenzung gegen die Flüchtlinge, waren sie plötzlich die vermeintlichen Feministen. Wenn man sich aber anschaut, was die FPÖ gerade, was jetzt die Gewalt gegen Frauen betrifft, wie sie gehandelt hat, dann kann man recht weit zurückgehen, nämlich ins Jahr 97. Damals ist das Gewaltschutzgesetz in Kraft getreten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und es gab eine Partei, die dagegen war. Und das war damals die FPÖ mit dem Argument, Gerade diese Wegweisung von Gefährdern, also von Männern, die ähm, Frauen Gewalt angetan haben, diese Wegweisung aus der Wohnung sei ein Eingriff ähm, in die Grund- und Menschenrechte und gehe zu weit. Das sagt die FPÖ heute nicht mehr, aber wenn man dann wieder zurückdenkt, die pro diskussion das war ähm, 2013. Worum
3: ist es da gegangen?
1: Da ging es um ähm, sexuelle Belästigung, dass man sagen, Frauen nicht mehr strafbar einfach auf dem Hintern greifen darf oder sie jetzt gegen ihren Willen berühren darf. Und ähm, das hieß dann ähm, ein bisschen seltsam, Brutgrabsch-Paragraf. Und da war auch die FPÖ dagegen. Oder vor ein paar Jahren erst hat die FPÖ-Ortsgruppe am Stetten eine Subvention ähm, des örtlichen Frauenhauses abgelehnt mit der Begründung, und das ist jetzt nicht von mir, sondern es ist wörtlich zitiert, Frauenhäuser seien, Zitat, an der nachhaltigen Zerstörung von Ehen und Partnerschaften maßgeblich beteiligt. Also eine völlige ähm, absurde ähm, Darstellung, was Frauenhäuser machen. Und auch wenn man sich zuletzt anschaut, ähm, gerade in Linz, wie die FPÖ da ähm, eine Frau mit ziemlich prallen Brüsten und im Bikini plakatieren ließ als quasi ähm, Heimatwerbung für Linz. Das ist schon ähm, ein, ein bisschen Ein
3: Mann wird auch äh, plakatiert.
1: Ja, in der wenn man sie anhat, aber in der Badehose, Lederhose. An, ja. Ja. Aber es ist so. Das zeigt schon was aus. Also, das sagt schon was aus über das, das Frauenbild, das da transportiert jetzt wird. Jetzt
3: präsentiert sich die äh, präsentieren sich die Freiheitlichen, aber auch die ÖVP als Vorkämpfer für Frauenrechte, wenn es geht, gegen Kopftuch, gegen Burka. Und das heißt immer ja, so also die Errungenschaft der Gleichberechtigung der, der Frauen, also das muss man verteidigen gegen äh, die islamistischen, islamischen Einwanderer, islamistischen Einwanderer. Bringt das nicht etwas den, das konservative Frauenbild durcheinander? Weil jetzt ja diese Parteien plötzlich sagen, Also wir kämpfen für Frauenrechte. Ja,
1: was ist das für ein Frauenbild, wenn ein Mann, und das sind in der FPÖ vor allem Männer, die da auftreten beim Thema Kopftuch, nicht nur, aber ähm, von Norbert Hofer, der im Präsidentschaftswahlkampf erklärt hat, was eine Frau im Kopf zu haben hat. Ich meine, wenn Männer anfangen, Frauen zu erklären, was sie anziehen dürfen, und sei es ähm, der Bikini, der nicht erlaubt ist, oder... Der Minirock oder das Kopftuch, also was ist denn das für ein Feminismus, dass wir Frauen uns jetzt quasi ähm, von Politikern, Männern, erklären lassen sollen, was Frauen zu tragen haben, das hat mit Feminismus überhaupt nichts zu tun. Und der FPÖ geht es da auch nicht um Feminismus, da geht es um Spaltung der Gesellschaft ähm, und um dieses Bild, so, so gefährlich sei das Kopftuch. Und im Weltbild der FPÖ gibt es auch keine Frau, die sich selbst entscheidet, das Kopftuch zu tragen. Gibt
3: es in der Realität relativ viele?
1: Natürlich gibt es die, sicher.
3: Auch Burka gibt genügend Beispiele von ja, Frauen, ich mein, es ganz gibt eindeutig, die sich aus bestimmtesten Gründen, die man, da kann man damit einverstanden sein oder also nicht einverstanden sein, für die Burka entscheiden.
1: Aber im FPÖ-Weltbild, also ich habe noch nicht gehört, dass die jetzt sagen, also sagen, wenn man das Kopftuch, die sind das Kopftuch nur als Zeichen der Unterdrückung der Frau und ähm, behaupten, sie müssen, die FPÖ muss Frauen befreien. Und ganz ehrlich, ähm, so befreit, dass mir ein Mann erklärt, was ich zu tun habe, mag ich wirklich nicht werden. Wir haben über mhm.
3: Frauenhäuser schon, schon mehrmals gesprochen hier in dieser Runde. Frauenhäuser gibt es seit 40 Jahren mhm. in Österreich. Wie, wie hat sich das entwickelt? Was sind, wie, die, was sind die Unterschiede in den Aufgaben, in den Herausforderungen für die Frauenhäuser heute gegenüber der Zeit vor 20 Jahren, vor 30 Jahren? Rosa Loga.
2: Ja, also das, was einmal augenfällig ist, ist, dass eben die Frauenhäuser nach wie vor gebraucht werden. Wir haben ja gedacht am Anfang, ich bin ja einer der Mitbegründerinnen des ersten Frauenhauses in, in, in Österreich. Wir haben ja gedacht, wir treten hier sozusagen in dieser Aufgabe an, um die Frauenhäuser abzuschaffen. Das hat sich leider nicht realisiert in, in, in 40 Jahren. Also da sieht man auch, wie tief in unserer Gesellschaft auch das Thema noch verwurzelt ist, die, die Gewalt an Frauen und dass die Frauenhäuser einfach nach wie vor gebraucht werden. Und wir haben auch gesehen, die, auch das Wegweisungsgesetz hat jetzt nicht den Bedarf an, an Frauenhausplätzen verringert. Ja, das heißt, die Frauenhäuser sind nach wie vor, stehen nach wie vor vor der Aufgabe, dass sie zum Beispiel nicht immer äh, alle Frauen und Kinder, die zu ihnen flüchten äh, wollen, aufnehmen können, und weil es nicht ist genug die gleiche, Plätze gibt. Die
3: Aufgabenstellung, die gleiche Herausforderung wie vorher Ja,
2: ich würde schon sagen ja. Also das ist eigentlich das äh, Fazit, dass wir sehen, wie wir brauchen hier wirklich einen langen Atem, um äh, die Gewalt an Frauen zu bekämpfen. Und wir sehen es ja auch an diesen an diesen, äh, Problemen sozusagen die Frauen haben. Wie kann das sein in einer aufgeklärten, modernen Gesellschaft, dass Frauen sozusagen ihr Recht nicht angegriffen zu werden gegen ihren Willen verteidigen müssen? Ja, das ist ja an und für sich eigentlich schon ja, fast ein Skandal, kann man sagen. Ja, und das sieht man, aber wir müssen uns dazu bekennen, dass, es, dass das zu unserer Gesellschaft auch gehört und dass wir das benennen müssen und gemeinsam auch dafür sorgen müssen, dass sich das verändert. Und es geht nicht so leicht. Es gibt haben ganz wir gesehen.
3: offensichtlich einen Zusammenhang zwischen sexueller Belästigung, Tabuisierung oder Verbot von sexueller Belästigung auf der einen Seite, Gewalt auf der anderen Seite. Und noch etwas Besonderes ist sexuelle Belästigung im Internet. Da gibt es jetzt das Beispiel der ehemaligen grünen Abgeordneten Sigi Maurer. Sigi Maurer ist mit einem Fall der wüstensexuellen Belästigung im Internet an die Öffentlichkeit getreten. Bei einem Bierlokal in der Josefstadt in Wien, an dem sie jeden Tag vorbeigeht, ist sie von E-Mails traktiert worden, die wüst sexistisch waren. Sigi Maurer hat diese E-Mails veröffentlicht und den Absender bekannt gemacht. Den Mann zu klagen, das ging nicht, weil er an Beleidigung nach... Äh, rechtlicher Situation bei einer privaten E-Mail offensichtlich nicht möglich ist weil eine private E-Mail kein Publikum hat. Und Ziggy Maurer wird jetzt ihrerseits geklagt von diesem Bierlokalbetreiber wegen übler Nachrede und Kreditschädigung, weil der Mann sagt One size fits all seemed like a good idea for clothes Nice dress. Uh, it's a, T-shirt. A
4: Until you tried it on Same goes for your health
3: üblen Mails hat nicht er geschickt, sondern irgendjemand anderer und der ganze Fall hat ziemliches mediales Aufsehen erregt. Der Prozess gegen Sigi Maurer, sie muss sich verteidigen, wird Anfang September stattfinden. Ich habe die ehemalige Grünpolitikerin gefragt, wie es zu dieser Eskalation kommen konnte.
4: Naja, ihr habt es ja nicht so geplant, ähm, also ihr habt mir halt gedacht, okay, ähm, also ich bin vor dem, Lokal, vor dem Bierlokal angesprochen worden und habe danach äh, diese Nachrichten ähm, erhalten mit also so klassische sexistische Hauptnachrichten und habe überlegt, was ich tun kann. Und ähm, das Einzige, was mir eingefallen ist, äh, war bei der Wirtschaftskammer anzurufen, ob die einen Ehrenkodex haben oder einen Verhaltenskodex für dieses Gewerbe. Das gibt es aber nicht. Und äh, damit war klar, dass sie, weil rechtlich kann ich sowieso nichts dagegen machen und damit war klar, ich kann es jetzt entweder ignorieren oder akzeptieren oder mir eben so wehren, wie ich es getan habe. Und ich habe mich für Letzteres entschieden, weil ich mir das einfach nicht gefallen lassen will. Und ähm, die öffentliche Reaktion, also ich habe nicht damit gerechnet, dass das so explodiert. Ähm, ich halte es aber grundsätzlich schon für berechtigt, weil das ist ja, es geht in dem ganzen Fall ja nicht um mich und um meine Person grundsätzlich sondern das ist ein Beispiel für ganz, ganz viel Alltagssexismus und äh, ja, Alltagssituationen, in denen ganz viele Frauen ausgesetzt sind. Ähm, Übrigens auch nicht nur Frauen. Also Hass im Netz ist ja ist schon ein breiteres Phänomen. Es trifft besonders hart Frauen, aber äh, schon auch Schülerinnen oder Schüler oder, oder äh, Männer, Journalistinnen und so weiter. Ähm, und äh, dementsprechend halt ist es legitim, dass es breit diskutiert wird, weil der Fall aufzeigt, äh, wie problematisch es ist, dass man keine Möglichkeit hat, sich zu wehren.
3: Die aktuelle Gesetzeslage ermöglicht es nicht, sich gegen beleidigende und sexistische E-Mails zur Wehr zu setzen, so die Erfahrung von Sigi Maurer. Das
4: heißt es ja natürlich. Also, ich meine, ähm, eine beleidigende E-Mail, also eine um Beleidigung ähm, zu erfüllen, muss Öffentlichkeit gegeben sein. Also, mindestens zwei weitere anwesende Personen müssen das ähm, verfolgen. Ähm, Dazu kommt, dass Beleidigung auch eine Privatgeschichte ist, also private Anklage, die liegt. Das heißt, sie müssten das volle Kostenrisiko tragen, wenn sie klagen. Und das können sich halt viele auch nicht leisten und können sich auch nicht leisten, solches Risiko einzugehen, was Sexismus und Belästigung betrifft ist es so, dass der, der Paragraph zur sexuellen Belästigung nur auf körperliche Dinge abzielt und nicht auf das Netz und auf, auf virtuelle und verbale Dinge.
3: Wie Sigi Maurer selbst die Reaktionen auf den ganzen Zwischenfall erlebt hat. Es ist ja,
4: wie gesagt, nicht meine erste solche große Aufregung. Also natürlich ist es speziell gelagert, aber wir ähm, haben ja schon öfters gegen, gegen Hassposter gewehrt. Ähm, aber es ist, man, es ist schon so, dass die Solidarität diesmal weit größer ist. Also, ähm, also oder was heißt die Solidarität größer? Der Mob hält sich ziemlich zurück. Also es gibt natürlich ähm, schon alle möglichen Nachrichten, die äh, den wird gratulieren und sagen, dass, also uns mal ähnliche Dinge wünschen. Aber das ist in einem recht kleinen Rahmen und vor allem äh, bis jetzt zumindest. Ähm, ist der Boulevard ausnahmsweise mal auf meiner Seite?
3: Was sie sich wünscht aufgrund der von ihr jetzt angestoßenen Diskussion beim Prozess im Herbst?
4: Unmittelbar natürlich für den Prozess hoffe ich natürlich, dass ich gewinne. Das, also, das ist die direkte Hoffnung für den Prozess. Ähm, die, die größere, der größere Wunsch oder woran wir oder ich auch arbeiten werde, ist, dass diese ganze Geschichte tatsächlich dazu führt, dass wir zu Gesetzesänderungen kommen. Und dass Betroffene wirksame Instrumente in die Hand ähm, kriegen, ähm, sich gegen solche Dinge zu wehren.
3: Inwiefern lässt sich ein Zusammenhang zwischen aggressivem Sexismus im Internet und realer Gewalt herstellen? Sigi Maurer? Es ist schon
4: so, dass man also an Formulierungen erkennt, ähm, dass es eine reale Bedrohung ist. Und nicht zuletzt haben wir regelmäßig bei ähm, Amokläufen und, und Anschlägen, die Situation, dass davor eben nicht alles Mögliche schon gepostet worden ist. Das, also ich glaube nicht, dass man das grundsätzlich auf die leichte Schulter nehmen kann, wiewohl natürlich und ähm, da, deswegen muss man in diesem Bereich auch behutsam sein, finde ich. Ähm, es äh, nicht sein kann, dass jede ähm, Äußerung im Netz ähm, gleich als, als, als Hass
3: und als gefährlich interpretiert wird. Wie relevant ist diese Erfahrung, die die Siege Maurer äh, da gemacht hat, für die generell die Situation in Österreich, Rosaloga?
2: Ja, ich glaube sehr relevant und, und es, äh, ich meine, die Gewalt an Frauen beginnt eben mit den äh, einfachen Belästigungen, die für Frauen so alltäglich sind, dass ja viele Frauen es nicht einmal wagen würden, sich darauf, darauf aufzuregen, muss man ja sagen. Ne? Das sind ja schon die mutigen Frauen, die sich zur Wehr setzen. Also die anderen müssen sich mit einem Achsel zucken und, äh, und, und irgendwie äh, das halt sozusagen hinter sich zu lassen. Und das ist ja eigentlich das Wichtige, ne? dass eben zunehmend Frauen, und das sieht man ja auch an der MeToo-Kampagne, das nicht mehr wollen, dass sie, dass sie darüber sprechen, dass sie das öffentlich machen, dass sie das Ausmaß auch sichtbar machen. Und, ich, und es braucht immer noch Mut, wie man sieht jetzt. Ne? Also, und man riskiert etwas ne? und das natürlich, äh, das hält die Frauen auch ein Stück in Schach, also der Sexismus äh, äh, hindert ja Frauen auch daran, dann sich zur Wehr zu setzen, weil da kommt dann eben die, die, die ganze Maschinerie auch über sie äh, und, und da gibt es natürlich ganz klar einen Konnex einen zu, zu häuslicher Gewalt zu, ähm, äh, und letztendlich auch zu dieser Eskalation, ne? wenn die Frau sich wegbewegt, sich entfernt, sich trennt, dann auch diese diese, diese Morde und Mordversuche zu erleben. Aber ich glaube, es gibt auch noch einen anderen Aspekt dahinter, den es, ist, es geht ja nicht nur um, um die Belästigungen, sondern es geht ja auch darum, dass die Gewalt die Frauen in Schach hält, in sozialer Weise. Ne? Das behindert sie ja auch, ihre, ihre Rechte in Anspruch zu nehmen, ihre Rechte durchzusetzen und die sozial und ökonomisch schwache Situation von vielen Frauen äh, macht es ihnen unmöglich, äh, aus, sich zur zu wert zu ja das, ist, das spielt ja auch alles zusammen, also die, die strukturelle Gewalt sozusagen, die, die Benachteiligung, die Frauen erleben und das hohe Ausmaß von Gewalt.
3: Höhere Strafen, Verschärfung der Gesetzeslage, auch jetzt in Bezug auf Internet und Postings im Internet, kann das wirklich die Antwort sein? Nina Horacek?
1: Ich glaube schon, dass der Fall Sigi Maurer zeigt, dass es da eine Lücke gibt ähm, und dass man da ähm, Wege finden muss, das gesetzlich zu regeln. Ähm, ich glaube aber, dass insgesamt wir uns einfach ähm, klar machen müssen, dass wir einen gewissen Backlash erleben, was jetzt die Gleichstellung von Frauen betrifft. Und ich habe da ein, ganz, ähm, mehr ein Beispiel, was das ziemlich gut zeigt, finde ich. Ähm, Gender Mainstreaming, also die Strategie zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, wurde in Österreich ähm, im Ministerrat beschlossen im Jahr, Jahr 2000 unter einer schwarz-blauen Regierung. Im Juli 2000 war das. Wenn man sich heute anhört, was ähm, die Regierungsparteien von heute wie der FPÖ und ÖVP zu Gender Mainstreaming sagen, dann sagt die FPÖ zum Beispiel ganz klar, es ist abzulehnen, die sehen darin ein marxistisch-leninistisches Instrument, und die FPÖ schreibt auch in ähm, ihrem Handbuch Freiheitlicher Politik, ähm, dass Gen beim Gender Mainstreaming habe sich der Kommunismus mit dem ausschließlich an Profit orientierten globalen Kapitalismus verbündet.
3: In der Regierungszeit Schlüssel äh, Wurde es
1: beschlossen. Unter also der Regierungszeit Schlüssel wurde es <lacht> damals schlecht, beschlossen. Ja. Und das Neue ist ja, also sagen, dass unter, unter Strache ähm, gab es diesen ganz harten Schwenk der FPÖ, was jetzt irgendwie Gender Mainstreaming betrifft, wo man quasi wirklich eine Verschwörung sieht. Ähm. Wobei
3: Gender Mainstreaming heißt, dass alle Gesetze, Verordnungen werden untersucht, wie wirkt sich das auf die Geschlechter? Genau, also das ja, Ziel ist einfach, einfach. Sagen,
1: die Geschlechter sollen gleichgestellt werden und das soll gefördert werden. Das ist das Ziel von Gender Mainstreaming. Das ist einfach ähm, ja, ein durchaus ähm, lang diskutiertes Mittel, ähm, wurde eben unter Schwarz-Blau 1 ähm, im Ministerrat beschlossen. Hat sich unter Strache in der FPÖ verändert. Spannend finde ich aber auch, dass diese Veränderung auch in der ÖVP, in der sogenannten neuen ÖVP ist. Also die jetzige Umweltministerin Elisabeth Köstinger hat im April 2017, damals noch als Landwirtschaftssprecherin in Brüssel, Gesagt, sie lehnt Gender Budgeting, also das ist auch so quasi Geschle also nach Geschlechter.
3: Wie sich ein Budget, Budget
1: auf genau, die Wo man auswählt. genau darauf, darauf achtet beim Budget auch, dass es keine schlechteren Auswirkungen auf Frauen hat als auf Männer. Das lehnen sie genauso ab in der Agrarpolitik wie auch Gender Mainstreaming. Im Regierungsprogramm steht jetzt wieder ganz klar, auch die Familie ist eine Gemeinschaft von Frau und Mann mit gemeinsamen Kindern, was ganz viele Familien ausschließt in Österreich. Alleinerziehende, aber auch gleichgeschlechtliche, Regenbogenfamilien. Also ganz viele kommen da nicht vor Familien ohne Kinder. Es gibt ja auch Paare, die kein Kind haben. Die sind dann keine Familie mehr. Und es ist auch so, dass keine Ministerin unserer Regierung gesagt hat, sie unterstützt das Frauenvolksbegehren. Das ist an die, jetzt ist an die ideologische Ebene. Es gibt auch eine ganz praktische Ebene. Und aus der glaube ich auch, dass die Frauenhäuser leider... Nicht weniger Zulauf haben werden in den kommenden Jahren, einfach wenn man sich die Regierungspolitik anschaut. Wer, ähm, wer ist da bin im Nachteil? Ähm, nehmen wir den Zwölf-Stunden-Tag. Was bedeutet das für Frauen, die auch noch die, also zum überwiegenden Teil die Kindererziehung übernehmen, die Pflege ähm, von älteren Angehörigen? Die Kürzung der Mindestsicherung, die geplant sind, das trifft auch wieder vor allem Frauen. Der Familienbonus, der jetzt so neu ähm, aufgestellt ist, dass vor allem Familien profitieren, also der klassische, der, der Alleinverdiener mit fettem Gehalt kriegt ganz viel, alleinerziehende Frauen kriegen viel, viel weniger. Und wir wissen ja, dass ja nichts Neues, dass ein ökonomischer Druck auch Gewalt fördert. Und da sehe ich eben die Gefahr, dass das da einfach zu einer... Zunahme an Männergewalt gegen Frauen und Kinder kommen wird.
3: Wir leben in einer Zeit einer konservativen Welle und das wirkt sich auf die äh, Geschlechterverhältnisse aus, das wirkt sich besonders auf die Situation der Frauen aus, wie wir gehört haben. Das war das Falterradio für Samstag, den 14.07.2018. Vielen Dank Rosa Loga, Danke vielen Dank schön. Nina Horacek. Ich verabschiede mich von den Zuhörerinnen und Zuhörern des Freirats in Tirol und von Radio Agora in Kärnten. Den Falter zu abonnieren in schwierigen Zeiten, das verschafft Ihnen Zugang zu Hintergrundinformationen und Recherchen. Sie können den Falter auch online abonnieren über die Homepage www.falter.at. abo Die Signation kommt von Ursula Winterauer, Anna Goldenberg überwacht. Den Aufnahmekomputer, ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Folge.
4: Sie hörten
2: das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.